0: Kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 15. September 2022. Die ukrainische Gegenoffensive ist in vollem Gange. Die Verteidiger haben den Modus gewechselt und innerhalb von Tagen zurückerobert, was Russland im Verlauf von Monaten besetzt hatte. Beim ein oder anderen machen sich bereits Hoffnungen auf einen baldigen ukrainischen Sieg breit. Andere mahnen, nicht zu schnell, zu euphorisch zu werden. Klar ist aber, die Ukraine haben mindestens an einigen Kriegsschauplätzen das Momentum auf ihre Seite gezogen. Nicht zuletzt deshalb werden Forderungen laut nach umfangreicherer deutscher Unterstützung, etwa in Form von Kampf- und Schützenpanzern. Das kommt aus der Opposition, aber auch aus den Regierungsparteien. Und auch in Washington erwartet man jetzt mehr von Berlin. Die amerikanische Botschafterin Amy Goodman platzierte diese Botschaft extra im ZDF. Aus Regierungskreisen heißt es zu Deutschlands Rolle, jetzt müsse jeder Verbündete verstehen, dass die Ukraine gewinnen kann und muss. Das ist exakt die Formulierung, der Bundeskanzler Olaf Scholz bislang stoisch ausgewichen ist. Ob er auf dieser Schiene noch lange weiterfahren können wird, erklärt heute Weltaußenpolitik-Ressortleiter Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo Florian. Scholz gilt ja schon seit Beginn der Krise und über den Kriegsanfang bis jetzt zum tieferen Kriegsverlauf, wenn man so will, als zögerlich. Für die US-Regierung ist seine Haltung also keine Überraschung. Er hat auch keine Wende hingelegt oder etwas in der Art. Warum wird der Druck mehr zu tun, ausgerechnet jetzt so stark?
1: Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es jetzt in der Ukraine eben auf dem Schlachtfeld tatsächlich eine Veränderung gegeben hat und wir ja sehen, beziehungsweise die Amerikaner das vor allen Dingen so einschätzen, dass jetzt ein Sieg der Ukraine nicht eine Illusion ist, sondern eine ganz konkrete Möglichkeit und dass es jetzt auch ein Momentum gibt, wo die Amerikaner sagen, jetzt müssen wir und alle Verbündeten alles geben, damit wir dieses Momentum nutzen und vielleicht eben es sogar schaffen, die Russen aus der Ukraine rauszudrängen und diesen Krieg zu gewinnen.
0: Und auch die Vorgängeradministration unter Donald Trump hat ja immer Druck auf Deutschland ausgeübt, mehr Geld in den Verteidigungshaushalt zu stecken. Kommt bei uns jetzt, jetzt erst so richtig an, dass die außenpolitischen Grundsätze der Vereinigten Staaten sich nicht mit Joe Biden einfach aufgelöst haben. Also, dass auch unter Trump kein einzelner Präsident mehr gefordert hat, sondern die USA als Staat, wenn man so will.
1: Naja, womöglich kommt das bei manchen jetzt erst langsam an, aber man musste ja schon davon ausgehen, dass es spätestens am 24. Februar endgültig angekommen war, dass es die Notwendigkeit gibt, mehr Geld in die Verteidigungen zu investieren. Und am 27. Februar, wir wissen es alle, hat Olaf Scholz seine Zeitenwende-Rede gehalten. Und die Zeitenwende-Rede ist ja eigentlich nichts anderes als ein Bekenntnis dazu, Das, was die USA gefordert haben, egal unter welchem Präsident, Obama, Trump, Biden, ist richtig und wir stimmen dem zu und wir wollen jetzt die Bundeswehr aufrüsten. Und so haben es auch die USA verstanden an diesem 27. Februar. Nur jetzt, sechs Monate später, sind sie sich nicht mehr so ganz sicher offensichtlich, ob denn den Worten auch die
0: richtigen Taten folgen. Macht Washington es sich andererseits mit der Kritik vielleicht auch einen Tacken zu einfach, weil man ja auch die Meinung vertreten kann. Die USA haben diesen Führungsanspruch und betonen Einigkeit, wälzen dann aber bedeutende Entscheidungen wie jetzt eben um diese Panzerlieferungen auf Deutschland ab, während Washington selber ja immerhin auch keine Kampfpanzer in die Ukraine liefert.
1: Ich glaube, wir, wir diskutieren das in Deutschland jetzt ein bisschen zu sehr verengt auf diese Panzerlieferungen. Wir haben mit verschiedenen US-Vertretern gesprochen, die ganz klar sagen, es geht uns um viel mehr als um diese Panzer. Weil Fakt ist auch, die amerikanische Regierung ist sich auch nicht ganz klar, ob Kampfpanzer jetzt das richtige Mittel sind. Auch in der US-Regierung gibt es Streit darüber. Das ist auch ein Fakt. Und es ist jetzt nicht so, dass die Amerikaner sagen, wir wollen jetzt, dass ihr Kampfpanzer liefert und dann ist alles gut, sondern den Amerikanern geht es eigentlich um viel mehr und es geht ihnen ums Prinzip. Sie sehen jetzt seit sechs Monaten, dass Deutschland sagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, an der Seite der freien Welt. So hat es Scholz in seiner Zeitwende Rede ausgedrückt. Aber Sie sehen seit sechs Monaten, dass man Deutschland zu jeder Waffenlieferung schieben muss und drängen muss. Und ich verstehe es so, dass die USA jetzt das einfach Leid sind und sagen, wir haben jetzt nicht die Zeit. Ihr sagt, ihr wollt Führungsmacht sein, also seid es jetzt. Ob ihr jetzt Panzer liefert oder nicht, ist uns wurscht. Es geht uns vor allen Dingen einfach um die Einstellung, alles zu tun, was in eurer Kraft steht, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.
0: Welche Argumente bleiben der Bundesregierung denn jetzt noch, diese Linie weiter zu verfolgen? Weil man hatte sich ja neben Washington auch nochmal auf die NATO berufen, aber auch von da hat man jetzt ja im Grunde grünes Licht bekommen.
1: Genau, man hat sie auf die NATO berufen und hat gesagt, ja, wir brauchen unsere Waffen zur Verteidigung des NATO-Gebietes. Wir können die nicht der Ukraine abgeben. Aber am letzten Freitag hat der Chef der NATO, Ernst Stoltenberg, selber gesagt, nee, das sieht er nicht so. Die Verteidigung der NATO beginnt quasi in der Ukraine und da ist jetzt gerade Krieg und nicht bei uns. Und ihm ist es wesentlich lieber, dass die Waffen dahin kommen, als dass hier die Lager gefüllt sind. Also das war so der erste Tritt vor Schienbein für die deutsche Bundesregierung. Und danach kam dann jetzt die USA noch mit einem Interview der Botschafterin und dann nochmal auf Twitter quasi nochmal zwei bis drei Dritte vor Schienbein der Bundesregierung gegeben. Und die Botschaft ist ziemlich klar. Man sagt, bis jetzt haben wir euch das, also eure zaudernde Taktik, da haben wir einfach zugeschaut. Und wir wollten aber jetzt keine Brüche in unserem Bündnis zulassen, Aber ab sofort habt ihr keine Rückendeckung mehr, sondern wir werden die Widersprüche, in die ihr euch da verstrickt, radikal offenlegen und das nicht mehr dulden.
0: Die Ukrainer erobern ja gerade im Akkord ihr Territorium zurück. Es kann gut sein, dass wir gerade so eine Art Schlüsselmoment des Krieges erleben. Laufen wir Gefahr, unsere internationalen Partnerschaften wirklich nachhaltig zu beschädigen, wenn wir uns jetzt auch in dieser wichtigen Phase weiter bedeckt halten?
1: Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall zu sehen. Ich meine, die Frage ist natürlich immer, wie viel erwartet man überhaupt noch von Deutschland? Man darf es nicht unterschätzen. Die Zeitenwende Rede war ein Moment, wo viele, viele Länder im Westen aufgeatmet haben. Wo sie gesagt haben, mein Gott, danke, endlich hat Deutschland verstanden, dass es nicht nur Wirtschaftspolitik betreiben kann in dieser Welt, sondern auch Sicherheitspolitik betreiben muss und sich da nicht immer raushalten kann. Also dieses naive Deutschland, das dachte Krieg und Gefahren, das ist irgendwas aus der Vergangenheit, ist endlich aufgewacht. Das hat uns ganz viel Kredit gebracht. Jetzt droht die Bundesregierung, diesen Kredit wieder zu verspielen, weil sie eben den Worten keine Taten folgen lassen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Chancen noch weiter, diese Zeitenwende zu vollziehen. Aber die USA haben jetzt mal ganz deutlich gesagt, jetzt in diesem Moment habt ihr die Chance zu helfen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt und damit den ersten ganz praktischen Beweis zu liefern, dass ihr eine andere Einstellung habt als früher und zwar an unserer Seite auch ganz aktiv Verteidigungs- und Sicherheitspolitik betreibt, zeigt, dass ihr es könnt. Und das ist jetzt die Botschaft und die Antwort von Olaf Scholz wird man dann hören.
0: Danke für deine Einschätzung. Ich danke. Das wird heute wichtig. Im usbekischen Samarkand beginnt ein zweitägiger Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. In diesem Rahmen wird unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin auf seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der Krieg soll dabei nach russischen Angaben ausführlich thematisiert werden. Am Nachmittag tritt Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften nach einem Treffen im Rahmen der konzertierten Aktion vor die Presse. Thema bei den Gesprächen wird die Reaktion auf die derzeitige Inflation sein. Im Berliner Bändlerblock wird auf der Bundeswehrtagung 2022 unter anderem über die Zeitenwende und die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte debattiert. Mit dabei sind Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Generalinspektor Eberhard Zorn. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff